0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und ja, Politik frisch aus dem Netz und heute wird es ein bisschen weniger politisch. Äh, nur so ein Zwischengedanke. Aber erstmal geht es um Medien. Ähm, da gibt es eine neue Studie, die sagt, dass Medien die neue Droge seien. Außerdem, ähm, ja, dass der politische Teil die corona warn -App. Da wird wieder äh, drüber diskutiert und man fragt sich manchmal, warum eigentlich. Nun gut. Ähm, dann hat Apple die sogenannten App-Privacy-Labels veröffentlicht. Äh, darüber möchte ich unbedingt sprechen, denn das ist eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Und dann gibt es noch ein paar interessante Informationen zu Facebook, vor allem für die Nutzer in die wird das vermutlich nicht so erfreuen, wenn sie das dann jetzt in den nächsten Tagen alles mitbekommen. Erstmal zu dieser Studie. Die wurde im Auftrag der Bundesregierung erstellt und sagt, und das auch schon mehrfach jetzt hintereinander, und sagt, dass Medien die Droge der Zukunft seien und vor allem für Jugendliche und Kinder ein größeres Problem sind. Und junge Erwachsene, nicht Kinder. Da ist es so, dass sich die... Ähm, Übertriebene Mediennutzung, also vor allem Internet- und Gaming-Computerspielnutzung, von 2015 auf 2019 von 21,7 auf 30,4 Prozent erhöht. Das ist plus 50 Prozent. Das ist schon ziemlich ordentlich, vielleicht auch ein bisschen zu ordentlich, um es mal so zu sagen. Und bei jungen Erwachsenen, also zwischen 18 und 25, ging es von 15,2 auf 23 Prozent, also auch etwa um 50 Prozent. Naheliegend, wie sich das dann weiterentwickelt. Das nächste Problem ist aber, es geht hier nicht einfach nur darum, dass die, dass es hier irgendwie eine, ja, übermäßige Mediennutzung gibt. Ja, darüber kann man ja diskutieren auch, will ich auch gleich gerne nochmal drüber sprechen, aber, es geht halt auch darum, dass es sozusagen diagnostizierbare Störungen gibt. Und das ist stark angestiegen, auch von 5,7 auf 7,6 Prozent bei Jugendlichen und von 2,6 auf 4,1 Prozent bei jungen Erwachsenen. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil da reden wir nicht mehr über irgendwas, was man einfach wegdiskutieren kann, sondern über ernsthafte Probleme. Nichtsdestotrotz nochmal zu dem grundsätzlichen Thema. Ich finde es immer schwierig, wenn anhand einer verstärkten Mediennutzung dann grundsätzlich ein Problem und ein Drogenkonsum angemahnt wird und angesagt wird, aber man muss natürlich ganz ehrlich auch da sein und das Problem klar benennen. Spätestens dann, wenn man die Mediennutzung nicht mehr einschränken kann und abhängig wird im Wortsinne von einer medialen Nutzung, dann ist es sicherlich ein Problem, genauso wie das ich hier jetzt mitten in der Sonne sitze und man mich nicht mehr erkennt. Aber es macht ja nichts. Ich rede einfach mal weiter. Vielleicht fliegt eine Wolke wieder davor. Was halt problematisch ist, wenn man wirklich drogenartige Abhängigkeiten entdeckt. Denn dann ist es natürlich nicht mehr nur ein Problem für den Einzelnen, sondern dann wird es zu einem Problem ganz klar auch für äh, die Allgemeinheit, vor allem für die direkte, gesellschaftliche, für die Menschen, die im direkten gesellschaftlichen Kontext dazu stehen und ähm, das dann halt als äh, schwierig empfinden, wenn Leute permanent nur aufs Smartphone gucken und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner. Ich bin immer mit dem Internet verbunden. Ähm, ich nutze das Internet ständig mit eher Ausnahmekarakter, aber ich arbeite halt auch damit. Äh, das ist natürlich nochmal ein krasser Unterschied zu Jugendlichen, die da sicherlich eine andere Situation haben. So, ich muss jetzt mal das Fenster zumachen, das wird einfach zu. Viel ähm, des Guten. So, <lacht> äh, wieder im Schatten und bei normaler Beleuchtung. Äh, sorry, also, ähm, das ist natürlich ein Unterschied, den man da machen muss und äh, wo man halt vorsichtig sein muss. Aber wenn es diagnostiziert wird, äh, dass halt ähm, ein übermäßiger... Ähm, ähm, Medienkonsum da besteht oder auch halt ähm, ein dann sogar störender, da, also wenn eine Störung hervorgerufen wird äh, bei Menschen, dann ist es natürlich etwas, wo man tatsächlich auch von Droge sprechen kann und sich überlegen muss, wie man das in Zukunft handhabt, denn äh, das ist natürlich schwierig. Es geht hier natürlich sowohl ähm, um die eine Seite, eine Seite der Medienkompetenz, also wie gehe ich mit Medien um, wie stark nutze ich Medien, wann benutze ich Medien, auf der anderen Seite natürlich aber auch die Frage, wie viele Medien haben sich heute halt zusammen aggregiert in ein Tool, insbesondere natürlich in das Smartphone. Ja? Das darf man ja nicht vergessen. Früher haben wir sehr, sehr, sehr viele verschiedene Produkte benutzt, um das zu tun, was wir heute alles mit einem Smartphone machen. Und deshalb ich finde so eine... Smartphone-Nutzung von drei vier Stunden am Tag, die man halt heute bei Jugendlichen misst, eigentlich sogar relativ niedrig, wenn man sich überlegt, was man alles damit tut. Das Smartphone hat das Telefon ersetzt, es hat die, Foto also die Fotoapparat, die Kameras ersetzt, es hat ähm, den gesamten medialen Apparat, also Zeitungen, Zeitschriften etc. ersetzt, Musik und so weiter. Äh, das ist natürlich etwas, was man damit nicht vergessen darf. Und früher wurde halt anders gespielt, heute am ähm, Smartphone meist, oder am Tablet, wie hier im Bild, oder halt am Computer, wenn das noch erforderlich ist, oder an der Spielkonsole. Aber das löst sich ja gerade eh ins Cloud Gaming auf. Anyway, wegdiskutieren kann man es nicht, darüber reden muss man auch. Und ich denke, es ist halt etwas, was ähm, auch schwierig ist für viele Ältere, das nachzuvollziehen, auch für die Älteren im Zweifel. Weil sich der Medienkonsum halt sehr stark, also es sind zwar jetzt 25 Jahre vergangen, seit das Internet da ist und immerhin auch schon jetzt mittlerweile 13 Jahre, seit das iPhone da ist aber das sind halt relativ kurze Zyklen also das heißt ähm Viele konnten das selbst gar nicht habitualisieren, wie man damit umgeht und können das natürlich auch schlecht weitergeben. Also es ist halt eine schwierige Situation für alle Beteiligten und ich denke, es ist wichtig, dass das ja auch weiter erforscht wird. Beruhigend ist insofern, dass der Störungsteil dann doch noch relativ klein ist und ich hoffe, dann auch so bleibt. Ob das dann wirklich die Droge der Zukunft ist, werden wir sehen. Wir alle nutzen gerne Medien und werden das vermutlich auch morgen machen. Und genau so haben wir das früher schon gemacht, da hat man sich dann die Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Ja, Geschichten am Lagerfeuer, die Corona-Warn-App, die wird ja gerade hier in Deutschland, ähm, ja, wie immer mit komischen Diskussionen versehen, wo man manchmal denkt, wir sollten in Deutschland vielleicht einfach weniger diskutieren, dann wären einige Sachen einfach besser. Ähm, die penetranteste Diskussion gibt es aber jetzt so seit ein paar Wochen und die eskaliert immer weiter, wird vor allem forciert von äh, politischen Vertretern von CDU und SPD, aber auch von vielen anderen immer sagt, wir müssen auch eine Geolokalisierung in die Corona-Warn-App einbauen. Ja, ähm, da gab es eine große Diskussion im Vorfeld. Aber vor allem gibt es einen Fakt und das ist offensichtlich etwas, womit viele Politiker gar nicht mehr umgehen können. Es gibt keine Möglichkeit, eine Geolokalisierung in die Corona-Warn-App einzubauen, selbst wenn die Bundesregierung das jetzt sozusagen von SAP und der Telekom fordern würde, ist es zum Glück gar nicht möglich. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Bluetooth-Technologie, die genutzt wird, um die Abstände zu messen, über eine API angefordert wird, die Google und Apple in Android und iOS bereitstellen. Diese Nutzung dieser API untersagt explizit die gleiche Nutzung einer App von Geolokalisierungsdaten. Und das ist auch gut so, denn es gibt gar keinen Grund dafür. Es ist nämlich egal, wo ich einen Kontakt hatte, es ist eigentlich nur und ausschließlich relevant, dass ich informiert werde, wenn ich Kontakt mit jemandem hatte, der sich dann infiziert hat, damit ich mich selbst testen lassen kann, was ja heute auch sehr einfach geht. Für 30 Euro kann man einen Schnelltest machen lassen, das kann man sofort hier um die Ecke bei der nächsten, beim nächsten Hausmediziner machen. Und insofern, das ist ja kein Problem mehr. Diese Diskussion ist einfach nur in zweierlei Hinsicht, ja, wie Golem hier schreibt, dumm. Denn es ist unmöglich, was da gefordert wird. Es ist nicht machbar. Die Corona Warn App kann nicht auf die Geolokalisierungsdaten zugreifen und das ist auch richtig so. Und wenn man diesen Geolokalisierungszugriff macht, dann kann man nicht mehr auf die Bluetooth API zugreifen. Sehr klug, was Apple und Google da gemacht haben und was daran in meiner Hinsicht, in meiner Meinung wirklich traurig ist, sind zwei Fakten. Einmal, dass die Politiker, die sich so äußern, es nicht wissen. Also, das ist das Traurigste. Also, etwas zu fordern, was nicht geht, zeigt halt wirklich extreme Dummheit. Ja, also... Ich kann nicht verhindern, dass die Sonne scheint. Ich kann mich hier schattieren, das kann ich machen. Aber der Sonne vorzuschreiben, ob sie scheint oder nicht, und ob da Wolken sind oder nicht, das kann ich nicht. Das ist unmöglich. Und irgendwem zu erzählen, dass ich das könnte, ist einfach nur extrem dumm. Ja? Weiß dann auch jeder. Und so ist es halt auch mit diesen Politikern, die das fordern. Sie fordern etwas, was zum Glück technisch nicht geht. Und das ist auch richtig so. Und das ist der zweite Teil. Das, was da gefordert wird, wäre nämlich dann genau das, was a, gar nicht effektiv ist, also gar nicht erforderlich ist, damit die Corona-Warn-App funktioniert, damit ich also weiß, dass ich möglicherweise infiziert sein könnte, weil ich Kontakt hatte zu jemandem, der infiziert ist. Dafür brauche ich die äh, Informationen über den Ort gar nicht. Und es wäre ein unglaublicher Grundrechtseingriff, wenn der Staat tatsächlich permanent tracken und tracen würde, wo ich mich bewege. Das ist eine Katastrophe. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Auf gar keinen Fall. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass zumindest Apple und Google das verstanden haben und diese Technologie eben nicht bereitstellen für die Corona-Warn-Apps. Das ist ja nicht nur die deutsche Corona-Warn-App, sondern... Das betrifft ja alle, denn die benutzen alle die gleiche API und die, die es anders machen wollten, wie Frankreich und Großbritannien, sind dann schnell genau an Apple und Google gescheitert. Und jetzt kann man darüber lamentieren, das wäre jetzt sozusagen also der dritte Punkt, dass es ja ganz dramatisch ist, dass da so große Konzerne so viel Macht haben. Und ich muss sagen, Gott sei Dank haben die die Macht, denn ganz offensichtlich, zurück zu Punkt 1, haben ein Großteil unserer Politiker... Gar kein Interesse, sich mit den Fakten zu beschäftigen und versuchen dort etwas zu versprechen oder etwas zu lancieren, was faktisch nicht möglich ist. Und das ist eine Katastrophe. Das ist das eigentliche ernsthafte Problem. Das ist das, wenn Leute Neuland sagen und das ist etwas, was einfach nur traurig ist, denn vor allem kommt draußen bei der Bevölkerung ja einfach nur an, ja, das ist ja so nicht ganz richtig und das funktioniert ja gar nicht, deshalb brauche ich das nicht. Deshalb haben wir hier wahrscheinlich auch nur aktiv etwa so 20, 21, 22 Millionen Nutzer. Das ist viel zu wenig. Es wäre viel besser, wenn es 40, 50 Millionen Nutzer wären. Und die Leute, die das sagen, dass sie es nicht installieren, sagen ja meistens, das liegt an daran, dass sie Angst um ihre Privatsphäre haben. Und jetzt fordern die Politiker tatsächlich auch noch mehr Eingriffe in die Privatsphäre, nämlich die Übertragung der Geodaten. Oder Geokoordinaten. Total verrückt. Also da fasst man sich wirklich nur in jeder Hinsicht an den Kopf und denkt, bitte haltet einfach den Mund. Das wäre wirklich klug. Wenn ihr keine Ahnung habt, einfach mal die Klappe halten. Das wäre echt hilfreich. So, wer mit Privatsphäre sich nicht nur bei der Corona-Warn-App gut auskennt, ist natürlich Apple auch in anderer Hinsicht. Und äh, sie haben etwas lanciert. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm... Das freut sehr viele App-Entwickler, aber vor allem Werbetreibende und vor allem die großen Werbekonzerne, nämlich Google und Facebook, gar nicht. Das sind die sogenannten App-Privacy Labels. Die gibt es jetzt, wenn man sein iOS und sein macOS etc. schon aktualisiert hat. Gestern Nacht kann man das jetzt sehen. Kann jetzt für jede einzelne App einsehen, was dort für Daten über einen gespeichert werden, an wen die weitergegeben werden, ob welche weitergegeben werden und so weiter. Warum ist das wichtig? Ja, das ist ganz einfach. Das ist der erste Schritt dahin, dass man überhaupt mal wieder das Recht bekommt. Und auch die Möglichkeit bekommt, überhaupt nachzuvollziehen, was da passiert im Hintergrund, wenn man das Smartphone benutzt oder auch den Rechner und andere Sachen, wo ja enorme Datenmengen entstehen, während man die verschiedenen Applikationen benutzt, also die Software benutzt. Dann benutzt man nicht nur das Betriebssystem, sondern halt viele, viele Applikationen. Ich benutze hier gerade zum Beispiel hm, 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 eine sehr schöne Software, die es mir ermöglicht, so einen Greenscreen hier zu machen und eine Website einzublenden. Das ist toll. So, was die aber im Hintergrund macht, weiß ich gar nicht. Also welche Daten jetzt gerade übermittelt werden ähm, an wen noch, außer an YouTube, wo ich ja hier live streame, keine Ahnung. Ich hatte da auch eigentlich keine Chance, es herauszufinden. Ich hätte das herausfinden können, indem ich ja dank der DSGVO jetzt an jedes Unternehmen herantreten könnte Und sagen, gib mir mal diese Information. Aber wer macht denn das? Ja. Also, mir ist meine Privatsphäre sehr wichtig, aber das geht mir einen Schritt zu weit. Und was Apple jetzt hier macht, ist, sie sorgen für Transparenz. Das kann ich sagen, ja, aber die apple entwickler können ja was Falsches angeben oder sie brauchen ja gar nichts angeben. Das funktioniert leider so nicht, denn... Das gehört jetzt mit zu den App-Store-Regeln und ähm, wenn man diese äh, Informationen nicht bereitstellt und korrekt bereitstellt, kann man seine Applikation nicht mehr aktualisieren. Tja, dann wird das mit dem Business schwierig und dann ähm, ist die App irgendwann veraltet und sie will niemand mehr. Und das ist auch ganz gut so, denn wir brauchen das nicht. Und wie schwierig das ist, was ich gerade beschrieben habe, diese Informationen abzufragen, das hat Martin Guntersen vom norwegischen, ich glaube Fernsehen oder Radio, NRK jedenfalls, mal versucht herauszufinden und hat alle 160 Apps, die es auf, seine, auf seinem Smartphone zu dem Zeitpunkt gab, mal genauer unter die Lupe genommen und genau diese Informationen abgefragt, von den ganzen Apps. Und das ist sehr lesenswert, das ist ein sehr schöner golem artikel und es ist sehr lesenswert und ähm, das ist das, was niemand machen möchte. Und deshalb bin ich Apple zutiefst dankbar für das, was sie da tun. Es gibt uns jetzt nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay... Für diese App gibt es auch Alternativen. Ich muss nicht so viele Daten weitergeben. Ich bezahle vielleicht lieber jemand anderen dafür, dass er mir eine App bereitstellt, wo er keine Informationen über mich, vor allem Dritte weitergibt oder auch selbst für irgendwas benutzt, was ich nicht will. Und deshalb, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt äh, voraus, wie ähm, Wyatt das geschrieben hat. Und deshalb einfach mal reingucken und dann vielleicht darüber nachdenken, ob man so ein WhatsApp vielleicht lieber nicht mehr haben möchte. Pro Tipp. Ja und wenn wir bei Datenmengen sind und WhatsApp und Facebook äh, dann wird sehr interessant was ähm, ja mit dem Brexit so alles passiert ähm, denn Facebook hat jetzt gerade beschlossen, dass sie sämtliche britischen Bürger und Nutzer von Facebook rechtlich jetzt demnächst mal nach Kalifornien verschieben. Da gilt zwar so was Ähnliches wie DSGVO, aber es ist nicht ganz so scharf und das ist natürlich Facebook viel lieber. Ähm, die Eigentlich wäre es ja logisch gewesen, dass das in Irland bleibt, aber dann würden halt die europäischen Privacy Laws, also die DSGVO, GDPR, gelten und das will Facebook natürlich nicht und nutzt sofort die Möglichkeit jetzt erstmal mit dem, sobald der Brexit da ist, werden die ganzen Briten dann umgesiedelt sozusagen. Zu sagen, Zumindest virtuell werden sie dann rechtlich in Kalifornien sich mit der dortigen Situation der rechtlichen auseinandersetzen dürfen. Ähm, ja, ich muss ein bisschen darüber schmunzeln, aber eigentlich ist es wirklich ganz traurig, dann immerhin die Hälfte der Briten wollte diesen ganzen Quatsch nicht. Und ähm, es wird ja auch jetzt erst so langsam wirklich klar, was das alles für Probleme im Detail nach sich zieht. Ich glaube, niemand hat beim Thema Brexit über Facebook nachgedacht, also und ähm, über die Privatsphären- und Datenschutzrechte, die in der EU halt gelten, ja, ähm, wo ich oft genug auch gesagt habe, dass das in vieler Hinsicht auch nicht gut ist, aber sie haben halt schon positive Aspekte und ähm, die gehen jetzt halt verlustig und das ist ja in ganz vieler Hinsicht so, in vielen, vielen, vielen kleinen Details ähm, werden die Briten jetzt halt sehen, wie extrem unangenehm das ist, nicht mehr, also wenn es tatsächlich jetzt zu so einem harten Brexit kommen sollte, wovon ich aktuell mal ausgehe, dann ähm, werden sie sehen, wie unangenehm es ist, diese ganzen, diesen ganzen rechtlichen Schutz zu verlieren. Denn die Europäische Union schützt halt die Verbraucher. Manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben äh, stark und tut so, als wären wir alle komplette Idioten, aber manchmal auch in sinnvoller Art und Weise. Und äh, das ist etwas, was, äh, wie gesagt, die Briten jetzt lernen werden. Vielleicht werden das aber auch einige Europäer lernen. Es gibt ja einige Europäer und auch Deutsche, äh, die das Ganze ja mit Wohlwollen begleiten und sagen, juhu, wir müssten eigentlich auch aus der EU austreten. Also, es gibt da so eine Partei, die ähm, wollte das sogar mal zum Wahlkampf benutzen. <lacht> aber ähm, ja, das ist halt etwas, was hier auch gefordert wird. Und ich hoffe, dass diese Menschen jetzt lernen, welche Konsequenzen das hat. Denn äh, das Rechtssystem, in dem wir hier leben, ist halt schon recht alt und gut gewachsen und hat sich vor allem in den letzten Jahrzehnten sehr stark mit dem Thema Verbraucherschutz beschäftigt. Und ähm, ja, wie gesagt, manchmal geht es zu weit, aber manchmal hat es auch viele Vorteile. Ganz anderes Thema. Ich habe hier den Artikel mal ausgeblendet, warum, also, weil das ist damit zu blöd. Facebook hat eine neue, ähm, eine neue Software entwickelt und äh, wird die, denke ich, auch dann relativ zeitnah ausrollen. Äh, die heißt äh, TLDR, also Too Long Didn't Read. Das ist ja etwas, was ähm, bei vielen Artikeln im Internet mittlerweile oben davor steht. Das ist Management Summary, ähm, was in drei, vier, fünf Zeilen zusammenfasst, worum es in einem vier, fünf, sechsseitigen Artikel dann wirklich geht, weil viele Leute keine Lust haben, das mehr zu lesen. Sei es drum. Ähm, jedenfalls hat Facebook jetzt eine KI-basierte Software entwickelt, die genau das automatisiert. Also für die Artikel, die es nicht machen, also dann eine Zusammenfassung in Bullet Points liefert, die dann in Facebook dann demnächst ausgestrahlt werden sollen, wenn man den Artikel teilt, damit man relativ schnell versteht, worum es in dem Artikel eigentlich geht. Denn eines der großen Probleme ist ja, ähm, und eigentlich ist es auch nicht lustig, ich weiß nicht, warum ich mich heute über sowas freue, aber ähm, die meisten Leute lesen halt nicht. Die meisten Leute teilen Artikel, obwohl sie nicht gelesen haben, worum es da geht. Die lesen die Überschrift und teilen es. Und es ist ja häufig genug und mittlerweile muss ich mich deshalb auch wahrscheinlich darüber immer amüsieren. Ähm, die Leute teilen etwas, wo sie vermutlich der Meinung der Überschrift sind und der Artikel das Gegenteil sagt. Und das ist dann schon sehr unterhaltsam. Ähm, dann like ich das auch und freue mich, äh, wie ja, erfreulich lustig diese Menschen denken, was sie da geteilt haben. Und wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, was ganz anderes denken über die Thematik. Was äh, Facebook außerdem so noch macht, ist, ähm, und jetzt das scroll ich doch mal ein Stück hoch, ähm, ähm, denn aber das ist so ein bisschen, ja... Ähm, sie sagen, ähm, ich muss es hier mal, damit man es lesen kann, ähm, Facebook say it's developing a tool to read your brain. Ja, ähm, also tatsächlich arbeiten sie wohl auch. Also... Das ist ein Projekt für die Zukunft jetzt aber an einem neuronalen Sensor, der halt Gehirnaktivitäten messen soll. Das Ding natürlich in der Überschrift mega geil, aber das muss halt auch erstmal in den Kontext gerückt werden. Es geht einfach darum, dass wir, und das haben wir ja an vielen Stellen mittlerweile, übrigens Oculus, eine Tochterfirma von Facebook ist ja auch in dem Bereich aktiv, es geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass man darüber Steuerungen möglich machen soll. Und will, und das gibt es ja auch schon, also es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, dass man mit allerlei Helmen tatsächlich einen Computer steuern kann, alleine durch die Kraft der Gedanken. Äh, tatsächlich sind das ja nur allerlei Muster, die dabei entstehen im Gehirn und die gelesen werden können von außen und dann natürlich auch genutzt werden können, um einen Computer zu steuern. Nichtsdestotrotz, wir kümmern uns um den unteren Teil, denn ähm, das ist ähm, relevant. Too long to read, äh, didn't read. Das wird kommen. Und vielleicht hilft das ja ein bisschen auch den Leuten, die einfach zu Frau sind, ein bisschen zu lesen. Dann haben sie zumindest eine ungefähre Ahnung von dem, was sie da vielleicht teilen oder dann doch nicht mehr teilen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sag mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter iK.TV findet sich der Livestream auf YouTube.